0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, der Immocast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, die Spaß haben an dem Thema Immobilien und ja, die vielleicht auch ihren Beruf mal wechseln wollen und überlegen, naja, was macht denn so der Makler? Ist der denn überhaupt vertrauenswürdig? Macht das überhaupt Sinn, wenn ich mein Angestelltenverhältnis aufgebe und in die Selbstständigkeit gehe? Ja, und gerade wenn man das überlegt, kann ich hier erstmal grundlegend so ein bisschen den Mythos aufklären, die Selbstständigkeit ist die sicherste Form des Angestelltenverhältnisses oder der Arbeit, weil da bestimmt ihr alles selber, ihr seid diejenigen, die die Fehler auch selber machen und ihr könnt im Grunde genommen euer eigenes Geschäft steuern, man atmet ja auch selber, man geht selber zur Toilette und man putzt sich auch die Zähne selber. Warum sollte man nicht in der Lage sein, auch selber alleine sein Geld zu verdienen? Man muss ja nicht immer irgendwo in einer Firma von jemand anderem sitzen. So, wenn ihr überlegt, Makler zu werden, das habe ich vor 13 Jahren gemacht. Ich habe mich entschieden und habe meine alte Selbstständigkeit aufgegeben und habe mich damals einem neuen Thema gewidmet. Und ich habe mir damals überlegt, na ja, wie mache ich das? Ich wollte natürlich erstmal irgendwie wissen, wie funktioniert die Immobilienbranche? Wo kriege ich Informationen her? Bin dann erstmal zu einem Bildungsinstitut, habe mich ausbilden lassen über drei Jahre, konnte aber berufsbegleitend hier schon in den Job einsteigen. So, und das hat mir natürlich eine Menge erleichtert. Ich habe quasi gelernt und habe parallel umgesetzt. Ist auch so ein bisschen bei mir in der DNA verankert, die Dinge direkt zu machen. Deswegen passte das auch für mich ganz gut. Aber so am Anfang ist vielleicht dann die eine oder andere Frage, dass man sich stellt, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich diesen Maklerschein? So, das ist auch heute so mein Thema und ähm, den, das, den Mythos wollen wir jetzt mal aufklären. Es gibt äh, erstmal keinen Maklerschein, wenn man den jetzt mal so definieren kann. Also ich kenne ihn zumindest nicht und ähm, es gibt eine Gewerbeerlaubnis, die dir ermöglicht, als Makler tätig zu sein. Den könnte man vielleicht assoziieren als Maklerschein, wenn man das wollte. So, was brauche ich dafür? Und ähm, ich habe da auch schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen. Ihr braucht im Grunde genommen zwei Dinge. Ihr braucht geordnete Vermögensverhältnisse und ihr braucht ein polizeiliches Führungszeugnis, wo ihr nachweisen könnt, dass ihr keine Vorstrafen habt. Jetzt habe ich einen kleinen Hänger gehabt, ich musste selber überlegen, welche von den zwei Sachen ihr nämlich braucht. So, unter uns gesagt, wenn die zwei Sachen da sind, also keine Vorstrafen, geordnete Vermögensverhältnisse, dann dürft ihr Makler sein und ich meine, es ist ja glaube ich logisch, dass man, wenn man das hat, noch kein Makler sein kann, weil es fehlt einem ergänzlich das komplette Wissen, was man da eigentlich tut und ähm, idealerweise sollte man eigentlich sich vorher erstmal damit auseinandersetzen, was ihr in dem Beruf überhaupt alles können müsst. In anderen Ländern ist das glücklicherweise anders geregelt. Das heißt, da muss man eine Ausbildung vorweisen oder eine Umschulung oder ein Studium. Und dann darf man erst Makler oder Maklerin werden. Das finde ich zehnmal besser als in Deutschland. In Deutschland haben wir eine Fortbildungsverpflichtung, die euch ähm, dazu verpflichtet, wenn ihr Makler seid, euch dann für 20 Stunden innerhalb von drei Jahren weiterzubilden. Ja, dass äh, der eine oder andere fragt sich, Naja, was mache ich denn mit meiner Schufa? Ich habe doch damals den Handyvertrag nicht richtig bezahlt und da habe ich leider einen Eintrag in der Schufa gehabt. Der ist gar nicht so relevant. Also ihr könnt ruhig eine blutrote Schufa haben, das tut keinen Abriss hier, ihr kriegt trotzdem eure Gewerbeerlaubnis, ihr dürft nur keine Schulden bei eurer Gemeinde oder auch bei eurem Finanzamt haben. So und diese Schulden, damit man nachweisen kann, dass man keine hat, schreibt man eben die Ämter an und sagt, liebes Finanzamt, bitte stell mir doch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus und mit dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Stadt und vom Finanzamt und einem polizeilichen Führungszeugnis könnt ihr dann die Gewerbeerlaubnis beantragen. So, die Gewerbeerlaubnis heißt dann nach 34c, da könnte man sagen Schrägstrich Maklerschein, wenn man es wollte. Ich bin aber immer der Meinung, es gibt keinen Maklerschein, es gibt eine Erlaubnis und ihr seid auch technisch bei der Stadt geführt. Also es gibt eine Akte über euch und die Gewerbeerlaubnis gilt ein Leben lang, solange ihr euch an die Fortbildungs- und Weiterbildungsverpflichtung haltet, die der Gesetzgeber euch auferlegt hat, ne? Die Weiterbildungsverpflichtung, kurz gesagt, 20 Stunden in drei Jahren, ihr müsst diese 20 Stunden testieren, bedeutet, ihr müsst Bildungsanbieter besuchen und kriegt dafür Zertifikate und die muss man aufheben und bei, ich sag mal, besonderen Verlangen von den Gewerbeämtern müsst ihr die vorzeigen können. Die müssen fünf Jahre bei euch abgelegt sein und ihr müsst, wenn ihr Mitarbeiter habt, die im Vertrieb auch tätig sind, auch für die diese Fortbildung, Schrägstrich Weiterbildung anbieten. Das heißt, die müssen die auch besuchen. Also nicht nur der Chef, sondern auch die Mitarbeiter. Bei der Gewerbeerlaubnis ist es ein bisschen anders. Da reicht das, wenn der Chef eines Unternehmens die Gewerbeerlaubnis hat und die anderen dürfen dann auch Makler sein, wenn sie bei demjenigen angestellt sind. Und dann stellt man sich die Frage, Na ja. Wofür soll ich denn jetzt geordnete Vermögensverhältnisse nachweisen und keine Vorstrafen, wenn ich dann doch im Angestelltenverhältnis irgendwie bei jemand anders Makler sein könnte? Ich würde jetzt mal sagen, der Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist, dass ihr ja mit Vermögensgegenständen hantiert und ihr vermittelt ja letztendlich Gelegenheiten zum Kauf. Und manchmal ist ja die Immobilie auch das Einzige, was die Leute als Vermögensgegenstand besitzen mitunter auch das größte Vermögen. Und wenn natürlich jemand dann als Makler tätig ist, der selber keine geordneten Vermögensverhältnisse hat, dann sagt der Gesetzgeber, dann wäre hier auch wichtig, dass der Makler äh, hier nicht tätig wird. Ne? Also dementsprechend ähm, ist da auch wiederum so eine Lücke. Also solltet ihr jetzt im Podcast zuhören und sagen, Mist, ich habe doch fünf Vorstrafen und ich habe eigentlich ähm, auch keine geordneten Vermögensverhältnisse, dann wäre es an der Zeit, wenn ihr es trotzdem machen wollt, dann müsstet ihr euch irgendwo bewerben und äh, derjenige müsste euch einstellen, dann könntet ihr trotzdem als Makler tätig sein. Ob das dann so zielführend ist, ähm, ja, mag ich immer so ein bisschen zu bezweifeln, weil ich finde, den Job, den wir machen, der ist sehr verantwortungsbewusst und der hat auch sehr viel mit Beratung zu tun. Und wenn ihr natürlich euer Leben, sage ich mal, vielleicht nicht ordentlich geführt habt, dann stellt man sich immer die Frage, geht das denn auch bei anderen? Aber die Frage könnt ihr euch natürlich selber nur am besten beantworten. Ja, bei der Gewerbeerlaubnis gibt es ähm, fünf Möglichkeiten der Tiefe, die man hier beantragen kann. Die erste Stufe ist halt das klassische Maklergewerbe, also der Abschluss von Verträgen für Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume und Wohnräume und diese Gelegenheit, diese Vermittlung von Verträgen ist dann das Maklergewerbe. Ja, Weiterführend gibt es aber auch eine Gewerbeerlaubnis für Darlehensverträge, also eine Stufe tiefer, da braucht ihr auch sofort einen Fortbildungsnachweis. Das heißt, Darlehen darf ich nicht mehr vermitteln ohne Eignungsprüfung, also da müsst ihr dann auch dementsprechend eure Fortbildung vorweisen können. Weiterführend ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr als Bauträger tätig seid. Da hat der Gesetzgeber auch verschiedene Tiefen. Das heißt, ihr könnt entweder Bauprojekte selber durchführen oder eben auch nur betreuen. Also als Baubetreuer gibt es eben auch die Möglichkeit. Und die letzte Stufe der Gewerbeerlaubnis ist tatsächlich der Hausverwalter. Das war auch lange, lange notwendig, also kann ich auch nur unterstreichen, das heißt auch die Tendenzen hier gehen dahin, dass es bald auch nur noch Makler gibt, die eine Ausbildung haben, weil der Hausverwalter wurde jetzt auch ähm, hier ganz klar, dem wurde auferlegt, er muss eine Fortbildung nachweisen als Hausverwalter, er muss seine Korrektheit und seine, ich sag mal, persönliche ähm, Zuverlässigkeit auch äh, darstellen und ein Hausverwalter muss zwingend auch eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abschließen, allein schon zum Schutz der Eigentümer oder auch der WEGs, also Eigentümergemeinschaften, falls dann wirklich mal ein rechtlicher Anspruch ist, dass hier eine Versicherung da ist. Das waren alles gute, gute Dinge. Das heißt, wie fange ich jetzt eigentlich an? Also Schritt 1 für euch, wenn ihr loslegen wollt, schreibt eure Ämter an, Städte und Gemeinden oder eben auch zusätzlich müsst ihr das Finanzamt anschreiben und bittet hier erstmal um ein ja, um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ihr könnt dann im nächsten Schritt, könnt ihr hergehen und sagen, jetzt äh, gehe ich zum Gewerbeordnungsamt und beantrage meinen Maklerschein, Schrägstrich Gewerbeerlaubnis. Ähm, dann habt ihr das, dann seid ihr technisch gesehen in der Lage, ihr dürft quasi Immobilien vermitteln. Und bitte, bitte, bitte tut euch den Gefallen, fangt nicht einfach an wie alle anderen und macht irgendeinen Murks da draußen sondern sucht euch bitte einen Bildungsanbieter. Es gibt ganz tolle Bildungsanbieter in Deutschland, die euch dabei begleiten. Unter anderem bin ich auch Dozent bei einem Bildungsanbieter, wo ich dann immer wieder auch die Teilnehmer im Kurs habe. Ich habe die in der Klasse, ich begleite die, die machen zwei Wochen lang eine Ausbildung, kriegen am Ende ein iak zertifikat Das ist immer ein schöner Weg, dass man das auch in zwei Wochen schaffen kann. Oftmals stelle ich aber auch fest, dass die zwei Wochen gar nicht ausreichen, weil... Was ich in zwei Wochen lerne, kann ich alles gar nicht umsetzen. Das heißt, die Umsetzung ist eigentlich der wichtigste Faktor bei dem Thema. Und da ist es dann gut, wenn man vielleicht jemand an seiner Seite hat, der ein bisschen länger begleitet, wie in so einem Coaching. Und das bieten wir an, also die Mein Makler GmbH ist nicht nur Bildungsanbieter, sondern wir begleiten euch in der Praxis. Bei euren Wertermittlungen, bei den Themen, die ihr tagtäglich auch habt, bei euren Fragen, wie kriege ich meine ersten Aufträge, bei den Themen, wie gehe ich damit um, wenn ich Angst habe vorm Versagen? Also das sind so viele komplexe Themen, die dann auf einen zukommen, die in einer 14-tägigen Ausbildung manchmal gar nicht abgebildet werden können. Und oftmals lernt man ja immer an den Dingen, wenn sie gerade da sind. Und deswegen geht unsere Ausbildung auch über ein halbes Jahr, wenn ihr wollt. Die muss nicht über ein halbes Jahr gehen, die geht auch schneller. Aber wir begleiten euch gerne für ein halbes Jahr, weil wir dann wissen, dann steht ihr auf eigenen Beinen. So, wenn ihr Lust dazu habt, macht es doch wie die anderen auch relativ einfach. www.mein-makler.com Da findet ihr halt unser Kontaktformular, füllt das aus und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und dann telefonieren wir bald. Dann gucken wir, ob es passt. Dann gucken wir, wie ihr letztendlich eure Träume und Ziele erreicht. Und das sind immer sehr individuelle Themen. Und das machen wir halt mit euch zusammen. Also wir freuen uns drauf, wenn ihr euch meldet und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche, alles, alles Gute, euer Carsten Frick.